0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, Pastor na área de casais, na área de família da Igreja Batista Betel. Na Avenida Rotary 3977 Jardim dos Príncipes em Umarama, Paraná. E é com grande alegria que eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero ler com você o nosso terceiro momento, o terceiro vídeo que fala sobre a diferença do justo e do ímpio. O contraste que existe entre o justo e Aquele que caminha com Deus, aquele que leva Deus a sério, aquele que obedece a palavra de Deus Aquele que segue a direção do Espírito Santo e o ímpio A palavra ímpio na, na Bíblia Sagrada significa aquele que vive sem lei Aquele que vive não temendo ao Senhor, aquele que vive como se Deus não existisse E aí nós queremos aprender qual é a diferença, qual é o contraponto entre um e outro A Bíblia aqui nos revela que o justo será bem-aventurado E o ímpio perecerá. A sua vida vai de mal a pior, de corrupção em corrupção, de desgraça em desgraça. Enquanto o justo, aquele que caminha com Deus, não é que ele é perfeito, mas ele caminha em santidade, em uma vida de consagração, em uma vida séria diante de Deus, esse terá uma vida tremendamente abençoada. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus no Salmo 37, A partir do versículo 16. A Bíblia Sagrada nos diz, mais vale o pouco do justo, que a abundância de muitos ímpios. E assim é a vida. Por mais que você tenha uma vida simples, singela, um coração singelo diante do Senhor, talvez não tenha muitos bens materiais, mas se o seu coração for totalmente entregue a Deus, se você viver uma vida na justiça do reino de Deus, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida ética, uma vida que agrada o coração de Deus, que satisfaz também o coração daqueles que estão ao seu redor, uma vida honrosa, uma vida com dignidade, com integridade. A palavra integridade é muito interessante, significa alguém que é inteiro, alguém que é pleno, alguém que é completo em si, porque foi preenchido, completo e inteiro no Senhor Jesus. Então quem vive na justiça, mais vale o pouco do justo, do que a abundância, prosperidade, entre aspas, né? muitos bens materiais e riqueza numa vida, na vida do ímpio no, ou numa vida de impiedade. O salmo continua dizendo: Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Aqui está falando que o nosso sustento daqueles que levam Deus a sério, daqueles que obedecem a palavra de Deus, daqueles que amam ao Senhor com todo o seu coração e buscam viver uma vida plena no Senhor, na direção do Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, estes serão sustentados por Deus. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, querido, mas o Senhor é a força da nossa vida. Já nos dizia o Salmo 32, o Senhor é a força da nossa vida. Se o Senhor for a nossa força, a quem nós temeremos? Se o Senhor é por nós, como diz Romanos capítulo 8, quem será contra nós? Já os ímpios serão quebrados. Os braços do ímpio, aquele que vive sem lei, será quebrado, será humilhado, será envergonhado, será destruído, será arrebentado, porque está vivendo uma vida longe da palavra de Deus, quem quebra a lei de Deus, presta atenção no que eu vou te falar, se quebra se você quebrar uma lei de Deus, automaticamente quem se quebra não é Deus, é você é você quebrando a lei de Deus que acaba quebrando, fragilizando moendo, se destroçando no seu interior, no seu coração dentro da sua alma a Bíblia continua dizendo no versículo 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros a herança deles permanecerá para sempre, se você viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida de integridade, uma vida que agrada a Deus, isso é ser íntegro, ser justo, não é perfeito como eu já falei, mas alguém que caminha rumo à perfeição, que caminha em santidade diante de Deus, o que é santidade? Não é uma pessoa que nunca erra, uma pessoa incorruptível, não, ninguém é assim, todos nós somos pecadores, somos falhos, Nós temos uma natureza pecaminosa, tendenciosa para o mal. Se não for a força de Deus, o Espírito Santo nos governando, a força do Senhor nos sustentando, querido, a nossa vida vai de mal a pior. Um pecado chama outro pecado. Um abismo... Abre outro abismo na nossa vida, mas se vivemos uma vida de integridade, o Senhor irá conhecer os nossos dias. Ele não só conhecerá, mas Ele vai abençoar os nossos dias, a nossa história. Dias aqui fala da nossa trajetória, das nossas experiências, com aqueles que amamos, com aquilo que está ao nosso redor, com a nossa vida profissional, com a nossa vida emocional, com a nossa vida familiar. Seremos felizes por vivermos uma vida de integridade diante do Senhor. E a Bíblia diz aqui, os íntegros terão a sua herança que permanecerá para sempre. Ou seja, você vai deixar um legado, um legado de felicidade, de prosperidade, de bênção. Os seus filhos vão estar olhando para você com honra, com apreço, com afeto, com carinho. Como é que é triste o dia de hoje, né? onde a maioria dos pais não consegue dar uma boa referência para os seus filhos. Os pais não são exemplo para os seus filhos, falam palavrão, têm a boca suja, dão mau testemunho, fazem um monte de coisa errada, vivem brigando, vivem na violência, na confusão, nos xingamentos, na desonra e não conseguem ter um legado, uma herança, deixar uma herança espiritual, moral emocional no coração dos seus filhos. Nós vemos hoje os filhos arrebentados, os filhos sem prumos, os filhos sem direção, os filhos sem orientação, sem modelo, sem exemplo dos seus pais, mas nós precisamos ser diferentes. O homem íntegro, Deus conhece os seus dias, o homem íntegro tem uma herança que ele deixa para os seus filhos e essa herança, esse exemplo, esse testemunho pungente, maravilhoso, esplendoroso, vai permanecer para sempre. Nada nem ninguém vai conseguir apagar o bom testemunho, o testemunho fiel do Evangelho de Jesus Cristo, do seu bom exemplo, diante dos seus filhos, diante dos seus familiares, diante dos seus entes queridos, diante da sociedade, diante dos seus amigos. Que herança você está deixando para os seus filhos? Que herança, que legado você quer deixar para as próximas gerações? que lembrança você quer deixar no coração das pessoas, nós como pais, e eu sou pai também de três filhos, a Giovana tem 15, o Emanuel tem 13, e o Miguel tem 12, eu tenho uma escadinha abençoada lá em casa, eu procuro viver esse tipo de vida, uma vida que agrade o coração de Deus, e que os meus filhos olhem para mim como exemplo, como uma boa referência, que referência você tem deixado nos seus filhos. E outra coisa, aproveite o tempo com seus filhos, invista amor, afeto, carinho, disciplina, orientação, exortação, admoestação, quando tiver que puxar a orelha, puxa a orelha em amor, discipline os seus filhos corretamente, corrija-os em amor, coloque de castigo quando necessário, tire determinadas coisas para que eles possam crescer com limites. Os limites são saudáveis, os limites e as frustrações no coração de um filho, quando você tira, em determinados momentos, servem como uma escola, um aprendizado. Nem sempre o coração deles vai ser saciado na vida, na história da, da, da vida deles, de maneira nenhuma. Então nós precisamos ser boa referência para os nossos filhos, precisamos dedicar o melhor dos nossos corações, não aquilo que sobra, não o nosso resto, Mas darmos tempo de qualidade para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Sermos amigos de verdade. Uma vez lendo um livro de um pastor norte-americano, ele diz, Para se ter amigos, é necessário ser amigo. Será que você tem sido amigo das pessoas? Será que você tem se colocado à disposição das pessoas para ouvi-las, para amá-las, para ser um ombro amigo, um braço estendido, uma palavra de motivação? Ou da sua boca só sai crítica, só sai desprezo, só sai ofensas, só sai palavrões, só sai boca suja, podre, podrida? Não, a tua boca tem que ser fonte de bênção, tem que ser um manancial de vida. Tem que ser a boca de Deus na terra, o braço de Deus na terra, o ombro de Deus na terra. A igreja do Senhor Jesus, as pessoas de Deus, que Deus colocou aqui agora, precisam ser o braço estendido de Deus na terra. E por isso, nós precisamos deixar uma herança para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, uma herança, um legado, uma extensão de nós mesmos ao longo do tempo, uma herança que permanecerá para sempre. Versículo 19 diz, Não serão envergonhados os íntegros, os justos, Nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Olha que promessa extraordinária que Deus tem para mim e para você se andarmos na linha, se andarmos com o Senhor Jesus, se lemos a palavra de Deus, se orarmos, abrirmos o nosso coração com Deus, clamarmos ao Senhor, vivemos uma vida não religiosa, querido, mas real uma relação íntima e pessoal com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e salvador das nossas almas, aquele que nos ama de verdade, aquele que nos amou na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, diz lá em Romanos capítulo 5, Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Queridos, é assim, nós não seremos envergonhados se andarmos com Jesus, se andarmos na justiça do reino de Deus, não seremos envergonhados diante do dia mau. E o dia mal vai vir para todos. O dia mal, o dia ruim, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas Deus vai estar contigo, te auxiliando, te ajudando, te apoiando, te sustentando, como nós lemos nos versículos anteriores. E no dia de fome, na dificuldade, na crise financeira, no problema, talvez na adversidade grande que você esteja enfrentando, problema um gigante, nos dias de fome, você vai se fartar, porque Deus será contigo. Já os ímpios, diz o versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Se perecer fala de se corromper, de falecer, de tropeçar, de se destruir. Os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Quem vive uma vida de impiedade, quem vive uma vida equivocada, errada, longe de Deus, virando as costas para Deus, abraçando o pecado e fazendo tudo errado, está se autodestruindo. A sua vida está indo de mal a pior. E o fim de quem vive no pecado, a Bíblia diz, é a morte. O homem que pecar, esse perecerá, morrerá. Morrerá em vida, né? a sua alma vai esfacelando, vai murchando, vai se desfazendo, vai se mutilando, vai se violentando. A alma vai se violentando com o pecado. E você vai morrendo de dentro para fora, aos poucos. E às vezes até numa atitude errada, numa postura equivocada, você pode morrer fisicamente. E a morte pior de todas é a morte espiritual, onde você pode ficar banido da presença de Deus, longe de Deus, no que a Bíblia chama de inferno, longe de Deus para todo o sempre, condenado no juízo de Deus, porque tem vivido uma vida toda errada. Querido, Deus não tem uma vida ímpia para você, mas uma vida justa. Deixe a impiedade, deixe o pecado, deixe aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que afeta a sua fé, que destrói o teu coração que destrói os teus relacionamentos, aquilo que macula a tua alma, machuca o teu coração, e te lança para longe de Deus, precisa ser banido das nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, precisamos nos quebrantar diante de Deus, precisamos, precisamos reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas fragilidades, não tenha vergonha, de se mostrar vulnerável diante de Deus, de se mostrar frágil, nós somos vasos de barro, diz a palavra de Deus, e o tesouro, que pode habitar dentro de nós, se estabelecemos uma aliança com o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso, você não é super-homem, nem super-mulher, você é apenas humano, um vaso de barro, cujo vaso Deus quer colocar a sua glória, a sua presença, a sua unção e o Espírito Santo dentro de você. Pensa um pouquinho sobre isso, o contraste, o contraponto que existe entre o homem justo e o homem ímpio. O homem que anda com Deus e leva Deus a sério. E o homem que anda sem Deus, quebrando a lei de Deus, como se Deus não existisse. Que tipo de vida você quer levar? Pense um pouquinho sobre isso. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Busque a Deus como nunca antes na história da tua vida. E que a graça de Deus, a benção de Deus esteja sobre você, a tua casa e a tua família. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui, diante dessa tela, diante da televisão, abençoando tantas pessoas, através da internet também, dos meios de comunicação. Ó Deus, orando por essa vida que está me ouvindo. Ó Deus, toca no coração daquele que me ouve, Senhor, gerando arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Deus, opera milagres, maravilhas, na sua casa, na sua família, dos seus corpos. No seu coração, na sua alma, Pai, salva vidas através dessa palavra. Que possamos viver uma vida que agrada o Senhor, uma vida correta diante de Deus. E o nosso coração seja totalmente rendido e entregue ao Senhor dos Exércitos. Que a bênção de Deus, a felicidade do alto, a sabedoria do alto, venha sobre cada vida, abençoando aquele que está me ouvindo, seus familiares, a sua família, a sua história, a sua trajetória seja modificada, transformada, restaurada, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de te convidar para nos conhecer através das redes sociais. O nosso Instagram é instagram, arroba, pr, de pastor, Gil, g o O nosso site, o site da Igreja Batista Betel, com todas as programações, horários, vídeos, você pode assistir os nossos cultos ao vivo, Através do nosso site, é www.btonline.com.br E o nosso canal do YouTube, onde nós temos mais de 1.200 vídeos ali, mais de 9 mil seguidores, quase 2 milhões de visualizações. Siga-nos através do YouTube, youtube youtube.com.br Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém e amém.